0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui sont plutôt calmes et positifs même en Europe à mi-séance avec parmi les, les histoires du jour, les histoires d'entreprises, les résultats d'Illia de la maison mère de Fri qui sont salués par les investisseurs et puis on notera également dans les valeurs moyennes françaises la belle progression de Trigano aujourd'hui. Trigano qui a complètement effacer la, la crise boursière avec euh, ces camping-cars perçus comme une bulle sanitaire mobile. Hein, C'est ce que nous est le, le groupe Trigano en, en fin d'année. Trigano qui est en passe de, de racheter trois distributeurs importants sur le marché français. Et là aussi, les investisseurs réagissent positivement à cette annonce. Iliad et Trigano font partie donc, des valeurs en vue aujourd'hui sur le marché français. Vous aurez le résumé complet de cette séance. En tout cas, les infos clés à mi-séance dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. On parlera ces scénario de marché dans quelques instants avec Arnaud Faller directeur des investissements de CPR Asset Management sur le front de la macroéconomie on attend la publication des ventes au détail américaines en début d'après-midi avant évidemment le grand rendez-vous de la Fed hein, la Fed qui commence sa réunion de politique monétaire aujourd'hui jusqu'à demain avec une décision attendue demain soir à 19h ce sera bien sûr le point d'orgue de cette semaine notez que le marché obligataire est relativement calme aujourd'hui avec un 10 ans américain qui se stabilise autour de 1,60 et puis dans cette demi-heure on parlera également Stratégie de marché, diversification. La diversification comme meilleure stratégie d'investissement, c'est la philosophie de Tobam. Et justement, au sujet de la diversification, Tobam a investi le marché des crypto-monnaies du Bitcoin. Plus particulièrement depuis quelques années maintenant, avec un fonds Bitcoin qui a été lancé en 2017. À l'époque, le Bitcoin devait valoir peut-être à peine 10 dollars, je crois. J'ai regardé sur un graphique ce matin et on en parlera. Diversification et Bitcoin, on parlera de ce sujet avec... Yves Chouefati qui est avec nous en plateau, le président et fondateur de Tobam. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés européens à mi-séance. C'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La tendance est hésitante à la mi-journée à la Bourse de Paris, portée dès l'ouverture par les clôtures des indices américains dans le vert et notamment par le nouveau record sur le S&P 500. Le CAC 40 se stabilise à la mi-journée dans un contexte d'attente de la prise de parole de Jérôme Powell demain à l'issue de la réunion de politique monétaire de la Fed. Sur ce sujet, Jérôme Powell sera particulièrement attendu sur les perspectives de croissance et d'inflation de la réserve fédérale, alors que les investisseurs craignent qu'une amélioration des perspectives de croissance de l'institution et une progression de ces, de ces anticipations d'inflation ne conduisent la Fed à envisager une réduction de son soutien à l'économie. Un contexte dans lequel les rendements obligataires restent à des niveaux élevés aux états unis avec un taux à 10 ans à 1,60% à la mi-journée et un taux à 30 ans aux environs des 2,35%. En Europe, les investisseurs continuent à garder un œil sur la situation sanitaire alors que de nombreux pays européens ont pris la décision de suspendre l'utilisation du vaccin développé par le laboratoire AstraZeneca en cause l'apparition de caillots sanguins chez certains patients ayant reçu le vaccin même si aucun lien direct n'a pu être démontré à ce stade l'OMS appelle de son côté à poursuivre les vaccinations estimant que le bénéfice du vaccin, du vaccin est supérieur au risque l'agence européenne du médicament doit de son côté rendre un avis jeudi sur le vaccin, sur le vaccin à l'issue d'une réunion extraordinaire Côté statistique, l'indice définitif des prix à la consommation ressort stable sur un mois en février en France mais il montre une une légère progression de 0,6% sur un an. Une inflation maîtrisée donc pour le mois de février qui devrait rassurer les investisseurs parisiens sur le sujet. Euh, en Allemagne, l'indice Zou du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques ressort à 76,6% en mars, supérieur aux attentes des analystes et en forte progression après le niveau de 71,2% au mois de février. Du côté des valeurs à suivre à Paris à la mi-journée, on commence avec Iliade qui annonce une croissance de ses résultats en 2020 avec un chiffre d'affaires qui progresse d'un peu plus de 10% à 1,67 milliard d'euros. Euh, L'activité de la maison mère de Free a été portée par le dynamisme de son activité fibre en France mais aussi par le succès de son offre mobile en Italie à Paris toujours. On note que l'ATCOR annonce de son côté une perte nette d'un euh, peu moins de 190 millions d'euros en 2020 contre une perte de 33 millions d'euros en 2019. Euh, un creusement donc de ces pertes à cause de l'effondrement du trafic aérien provoqué par la pandémie. Le groupe anticipe également une année 2021 difficile et prévoit un chiffre d'affaires en recul de 25%. On notera également que Trigano annonce être entré en négociation exclusive avec trois groupes de distributeurs de véhicules de loisirs, à savoir CLC SLC et Loisiréo dans le but d'acquérir 70% de leur capital respectif. Si aucun montant n'a été communiqué à ce stade, l'opération pourrait permettre à Trigano de se renforcer dans la distribution de ses produits avec un contrôle sur 44 points de vente de camping-cars. Sur le CAC 40, à présent, les plus grosses progressions sont signées à la mi-journée Forestia. Forestia qui signait d'ailleurs la plus forte baisse sur le CAC 40 hier soir en clôture. Unibail et Capgemini sont également très entourés à la mi-journée, tandis que les plus fortes baisses reviennent à ArcelorMittal et SilorLuxotti cas ou encore total. Et on finit ce point de la mi-journée avec un tour sur le euh, du côté des matières premières. Le pétrole qui à la mi-journée est légèrement au-dessus des 67,5 dollars le baril de Brent, tandis que l'once d'or est-elle juste au-dessus des 1730 dollars. Et sur le marché d'échange, l'euro-dollar est lui juste au-dessus des 1,19 dollars pour un euro.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et on parle de la situation de marché, des scénarios de marché de CPR Asset Management. Chaque mardi, c'est Arnaud Faller qui est avec nous par téléphone, directeur des investissements de CPR AM. Bonjour et bienvenue Arnaud. Merci d'être avec nous. Des scénarios de marché tactiques à trois mois que vous réajustez tous les mois chez CPR Asset Management. Avec aujourd'hui trois scénarios, un scénario central et deux scénarios alternatifs de, de risque. Arnaud, le, le scénario central paraît être le scénario idéal pour les investisseurs aujourd'hui. Hein, le scénario qu'on aimerait se voir se, se dérouler c'est-à-dire l'idée d'une normalisation graduelle et ordonnée des marchés, et notamment des marchés obligataires.
2: Effectivement, dans ce scénario-là, on verrait les taux monter, mais dans l'ordre, hein, et qui, en gros, est autour d'un 60 qu'on a aujourd'hui et ça permettrait évidemment euh, à la confiance de revenir et au marché d'action de progresser encore un peu euh, toujours avec une rotation sectorielle de style qui a été marquante hein, depuis quelques semaines et qui continuerait encore dans ce scénario là et donc on verrait les valeurs des euh, décotées progresser plus que les valeurs de croissance et donc les pays aussi où il euh, y a la concentration des valeurs décotées encore plus forte progresser à l'image de la zone euro et de l'Amérique latine par exemple au-delà des, euh, des marchés américains euh, stricto sensu.
0: Ouais. Des, des écarts de, de, de performance déjà très très importants, alors on peut regarder ça de, de, de manière, euh, en termes de style, entre la croissance et, et les valeurs euh, cycliques ou, ou value. Euh, Arnaud, il y, y a un secteur qui me marque aujourd'hui, c'est le secteur du, euh, du voyage et des loisirs en Europe. Quand on regarde l'indice sectoriel du stock 600 Travel and Leisure, il est revenu au plus haut historique, effaçant complètement la crise, la crise pandémique. C'est quand même un des secteurs les plus fragilisés, on peut l'imaginer en tout cas sur le moyen long terme par cette crise pandémique, et c'est un secteur boursier qui vient d'effacer la crise aujourd'hui.
2: Oui, c'est-à-dire que les marchés sont très forward-looking, hein, c'est-à-dire qu'ils regardent très loin devant. Effectivement, on sait que la période actuelle n'est pas encore euh, idoine, mais euh, les anticipations sont très fortes. Ouais. Et donc le message, au passage, il est d'ailleurs sur le fait que, certes, il y a des progressions sur les indices à anticiper encore un peu, mais euh, la rotation des valeurs à l'intérieur des indices est bien plus violente que la progression des indices eux-mêmes, ouais. et les écarts en termes de secteur seront, euh, vont continuer à être très très forts. Avec des grands secteurs qui vont revenir d'actualité et les autres qui vont marquer le pas parce que bah, ils ont déjà progressé pas mal par le passé.
0: Effectivement, donc un scénario central au auquel vous euh, vous donnez une probabilité de, de 60% aujourd'hui et je le disais, deux scénarios alternatifs le, le, le premier risque pour vous c'est le risque d'emballement, c'est un scénario euh, pour lequel vous euh, vous affichez une probabilité de 25% emballement bien sûr sur le, le marché obligataire cest une correction du marché obligataire qui dégénérerait et une remontée des taux qui, euh, qui se ferait à une vitesse peut-être euh, trop douloureuse pour les investisseurs c'est ce qu'il faut comprendre Arnaud
2: Exactement, c'est parce que euh, évidemment aux états unis euh, on voit bien que l'économie repart euh, et euh, en plus le plan Biden des 1900 milliards est évidemment très conséquent on va y avoir les versements d'échecs euh, de manière imminente. Donc, la consommation va très très bien se tenir. Et dans ce scénario-là, on aurait une machine entre guillemets qui va s'emballer. Et donc, les taux longs qui remonteraient à 2%. Euh, donc, euh, alors encore une fois, la volatilité du marché obligataire peut être un handicap pour les marchés. On l'a vu dans, dans les dernières semaines. Et dans ce scénario-là, on aurait une vive hausse. La Fed euh, pourrait, ne réagirait pas tout de suite. Euh, les émissions ne trouveraient pas forcément euh, investisseurs. Euh, Immédiate. On se rappelle que fin février, il y a une émission de 7 ans qui s'était mal passée aux états unis mmh. sur l'État américain et qui avait ensuite entraîné un peu de, quoi, une grande secousse, notamment sur les valeurs tech américaines. C'est exactement la même chose qu'on aurait dans ce scénario-là. D'ailleurs, au point de vue date, il faut surveiller la date du 25 mars, hein, puisque c'est là où il y a aussi une échéance de 7 ans assez forte, une adjudication aux états unis à hauteur de 65 milliards. C'est-à-dire que l'ensemble des mesures de soutien apportées par l'État américain, euh, évidemment, euh, bah, trouve son, son miroir, à savoir des émissions très fortes. On est en, en période très très forte de refinancement du déficit budgétaire. Mars était un mois très fort, euh, et il, il n'est pas encore totalement terminé, et ensuite il faudra vérifier encore, alors pas tant avril et mai, mais encore juin va être très très fort en termes de montant. Et c'est pas sûr qu'on trouve à chaque fois des investisseurs en face de ces, de ces montants records. Donc dans ce, ce scénario-là, on aurait effectivement les valeurs de croissance qui seraient encore une fois très attaquées, les valeurs de value qui pourraient résister, mais malgré tout marquerait un peu le pas, euh, et donc un scénario où globalement il y aurait quand même pas beaucoup de classes actifs qui, qui progresserait à l'exception euh, du dollar qui pourrait euh, trouver euh, quand même de une valeur refuge et aussi des anticipations sur l'inflation qui pourrait elle aussi revenir et donc toutes les stratégies liées aux inflations anticipées pourraient être les gagnantes de ce scénario euh alternatif à hauteur, qu'on probabilise à hauteur de
0: 25%. Ouais. Bon, On verra comment euh, Jérôme Powell euh, <rire> gère ce, ce risque de marché, que vous estimez à 25%, le risque d'un emballement des taux américains. Je rappelle que la Fed commence à se réunir aujourd'hui pour deux jours, avant la communication attendue euh, demain soir. Et puis le dernier oui, scénario, oui. Euh, Arnaud, donc, qui a une probabilité de, de 15% euh, évidemment, et, et c'est peut-être le scénario du moment, entre guillemets, avec la suspension de, euh, du déploiement du vaccin AstraZeneca un peu partout euh, en Europe. C'est le risque d'un nouveau d'un nouveau décalage de la réouverture des économies. Et évidemment, c'est un risque qui est peut-être plus sensible pour l'Europe que pour les États-Unis, puisque aux États-Unis, la voie vers la rouverture semble quand même bien, bien balisée pour l'instant.
2: Oui, parce qu'aux états unis on suit les statistiques des de, 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 Américains adultes euh, vaccinés. On va dépasser les 50% a priori pour fin avril, donc ça va aller assez vite. En revanche, en Europe, les, pour l'instant, les trajectoires, c'est plutôt pour juillet. Donc, effectivement, si euh, c'est un scénario qui serait centré sur encore un décalage des plans de vaccination, alors ça toucherait l'Europe, et voire certains pays émergents, alors ça serait... Pas une catastrophe au sens absolu dans le sens où c'est un décalage en gros on aura la sortie du tunnel assuré mais encore une fois décalé dans le temps et donc là les gagnants seront justement les valeurs tech américaines qui sont orientées sur le travail à la maison etc en revanche les valeurs des côtés qui c'est le seul scénario les valeurs des côtés européennes ou japonaises etc seraient délaissées euh, et c'est le seul scénario aussi où les taux longs rebaisseraient un peu. Mais, mais encore une fois, c'est quelque chose à surveiller. Aujourd'hui, c'est pas sûr. On l'a mis à 15%. Euh, évidemment, le sujet sur le vaccin AstraZeneca est, est, est lié à ce scénario-là. On va voir ce que va décider l'Agence européenne jeudi, si euh, elle va quand même reprendre, réautoriser. Euh, la vaccination avec ce vaccin bon. c'est évidemment clé pour l'Europe
0: ouais, On suivra effectivement la, la, la décision de l'autorité européenne du médicament qui d'ores et déjà hier a réaffirmé que les bénéfices du vaccin AstraZeneca étaient largement supérieurs aux, aux risques potentiels on attend une communication plus officielle, plus précise de la part de l'autorité européenne du, du médicament Alors euh, jeudi au plus tard, peut-être dès aujourd'hui on suivra évidemment ce, ce rendez-vous important pour euh, le déploiement de la vaccination en Europe. Merci beaucoup Arnaud Arnaud Faller qui était avec nous par téléphone dans cette édition de la mi-journée de Smart Bourse, le directeur des investissements de CPR Asset Management. Et c'est donc Yves Chouefati qui est à mes côtés en plateau pour ce, ce quart d'heure de Smart Bourse, le président et fondateur de Tobam. Bonjour et bienvenue Yves. Bonjour. Merci d'être avec nous. Il y, a, il y a des attentes très importantes autour de cette interview, notamment sur le Bitcoin. On va parler du Bitcoin avec vous. C'est un, un sujet permanent passionnel, passionné, mais juste un mot quand même de Tobam pour comprendre comment est-ce que vous en êtes arrivé au Bitcoin. Ça fait déjà quelques années que vous vous y intéressez. Vous avez lancé en fin 2017, je crois, un fonds dédié à l'investissement en Bitcoin. Euh, vous avez beaucoup travaillé sur la notion de diversification de cette, euh, ce crypto-actif qu'est le Bitcoin aujourd'hui. Ce qui s'inscrit dans la stratégie d'investissement de, de Tobam euh, dès le départ qui est l'idée que la diversification est la meilleure stratégie d'investissement qu'on puisse avoir aujourd'hui dans les marchés globaux tels qu'ils fonctionnent.
3: Oui. En fait, l'idée de, de Tobam, la, la, la valeur de Tobam, ça consiste à essayer de fabriquer un portefeuille si on ne sait pas prévoir l'avenir. Hein, donc, le, le, le constat de Tobam, c'est que l'avenir est difficile à prévoir et euh, que si on ne sait pas prévoir l'avenir, ce qu'il faut faire, c'est être diversifié. Et l'originalité de l'approche de Tobam, ça a consisté à se dire que la diversification, tout le monde en parle, mais très bizarrement, c'est un concept qui est mal défini. Hein, dans l'industrie de la gestion d'actifs, on mesure des tas de choses la volatilité, la tracking-erreur, l'alpha, le bêta, le gamma, le theta, le bégal euro, mais il n'y a pas de mesure de la diversification. On pense avoir découvert cette mesure de la diversification on a réussi à la breveter. Et ce qu'on fabrique, c'est très exactement
0: le portefeuille le plus diversifié que l'on peut créer dans un univers donné. C'est une boîte de matheux, hein. je ne l'ai pas dit au départ, mais c'est une boîte d'ingénieurs, c'est une ouais. boîte de matheux. Vous êtes un matheux, euh, euh, Yves, au sens le plus noble du terme. Et, et donc ce sont des stratégies qu'on appelle systématiques, Tout à Tout à fait. mathématiques. Il n'y a Absolument. pas d'émotion humaine, il n'y a pas de filtre humain dans la manière dont vous construisez les portefeuilles de toba
3: Dans la manière dont on construit les portefeuilles, non. Dans la manière dont on a construit les maths, évidemment, il euh, y, y en a un peu. Hein. Donc euh, on s'adresse à des investisseurs de très long terme. Ouais. Hein, donc l'essentiel des, des, des investisseurs de Tobam c'est des, des gros investisseurs publics, des banques centrales, des fonds de souverains ou des fonds de pension publics, Et on va s'intéresser à essayer de leur fabriquer une solution rationnelle dans le long terme, en absence de capacité à prévoir l'avenir. Hein, donc on va aligner différentes dimensions, la diversification, la durabilité des, des stratégies et euh, essayer de mieux comprendre quels sont leurs besoins à eux. Et avec ça, on va fabriquer un portefeuille bien diversifié qui va répondre à leurs besoins.
0: Je, je, quand euh, alors on sait lire les, les modèles tels que, tels que vous les construisez, euh, Yves, que, que vous disent les, les modèles mathématiques de Tobam aujourd'hui sur le, le marché dans son ensemble Est-ce que le marché est sain Est-ce que le marché est dangereux Je ne cherche pas à prédire l'avenir, hein, j'ai compris, mais sur la situation actuelle, que vous disent les, les modèles ben, mathématiques de Tobam Jamais les
3: gros marchés n'ont été aussi concentrés qu'aujourd'hui. Hein, que ce soit le, le, les deux gros marchés leaders, hein, que sont euh, le marché des états unis ou, le marché, ou les marchés émergents, jamais ils n'ont été aussi concentrés qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez 1%, 1%, 1%, 1 des valeurs qui concentrent autant de risques que 80% des valeurs dans le S&P 500. Hein, donc vous croyez que vous achetez un portefeuille un peu diversifié en ayant 500 valeurs, ouais. mais en fait, les 5 plus grosses valeurs représentent autant de poids Hein, que 80% des valeurs. Donc, vous avez des indices extrêmement concentrés. Et en fait, euh, euh, je suis français, je fais souvent des conférences à l'étranger. Je dis souvent qu'étant français, je peux vous dire une chose sur la mode. <rire> si vous voulez devenir riche dans le domaine de la mode, il faut vendre ce qui est la mode, il ne faut pas l'acheter. Hein, et les indices capipondérés font exactement le contraire. Hein, dès que quelque chose est cher, on est censé en mettre. Hein, et euh, on va systématiquement être conduit à maximiser son allocation au pire moment. Hein et là, on est quand même en train de maximiser beaucoup, beaucoup de risques à un nombre très, très limité d'actions.
0: Ouais. Et ça veut dire quoi Parce que là, on parle de la gestion indicielle, de la gestion euh, ouais. benchmarkée. Euh, mmh, tout à euh, fait. C'est quand même une gestion qui concentre le, la plupart des flux aujourd'hui et depuis tout à fait. au moins une dizaine d'années. À un moment, est-ce que ce sera un problème, euh, effectivement, pour le marché Est-ce qu'il y a un vrai risque derrière cette gestion indicielle passive euh, pour euh, ouais. le marché dans son ensemble en, en fait, y a, y a, je donne beaucoup d'importance au mot.
3: Et euh, je dis souvent que la, la, la confusion la plus toxique de notre industrie, c'est la confusion entre passif et neutre. Beaucoup de gens pensent que s'ils ne savent pas prévoir l'avenir, s'ils veulent un portefeuille bien diversifié, oui. ils doivent aller vers le passif. Oui. Voilà. Alors que le passif
0: est très concentré,
3: hein, très biaisé.
0: Hein euh, on dit, hein, les GAFAM, c'est peut-être la moitié du poids du Nasdaq, bah, c'est 25% du poids du SP 500. Bah, tout
3: à fait. Voilà, On le raconte. C'est exactement ça. ça. Donc ouais. tout ça, ça fait peser effectivement des très 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 très, très gros risques hein, pour, pour ce qui est de, de l'avenir. Évidemment, cette concentration, elle peut continuer. Mais bien sûr. Elle peut continuer un certain temps. Hein, mais rappelons-nous euh, des, des, des prédécesseurs, des GAFAM, hein, Nokia avait une part de marché de 90% sur les, sur, les, sur les téléphones, euh, Blackberry avait une, 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 une part de marché de 100% sur les smartphones, qu'est-ce qui en reste hein, Donc euh, l'économie, hein, c'est à un moment donné certains qui doivent se retirer du marché... Hein, même euh, le, le PDG d'Amazon l'a dit, hein, toutes les boîtes sont heureusement mortelles hein, le, euh, et c'est dans ce cycle de mort et d'émergence de nouvelles boîtes que se crée la véritable richesse et que se crée la valeur quoi.
0: Et vous êtes allé jusqu'à déposer ce concept, il y a un copyright, je crois, sur la, la oui, stratégie... Il y a un brevet, oui. il y a des brevets. Euh, ouais, des brevets. Voilà. Euh, la stratégie s'appelle anti-benchmark voilà. et repose donc sur le concept de maximum, maximiser la diversification. Euh, maximum diversification. Tout à fait. Et on en arrive au Bitcoin, euh, bah, Yves. Tout à fait. En novembre 2017, et j'imagine les années précédentes, vous êtes intéressé à ce, ce cryptoactif, cette monnaie alternative, je ne sais pas si on peut la définir comme ça. est ce qui vous a intéressé, alors je ne sais pas derrière s'il y a un combat ou une, une vision politique même, libertaire derrière, derrière votre engouement pour le bitcoin, mais la, le premier constat, c'est que c'est un actif de marché qui est hautement diversifiant. Ouais. C'est ça le constat que vous faites Le,
3: le constat initial, c'est que, comme vous l'avez dit, à Tobam, il y a une belle bande de mathématiciens et d'ingénieurs. Et ils sont tous, enfin pas tous, mais un certain nombre d'entre eux sont passionnés pour un nouvel objet mathématique qui était apparu, qui s'appelait la blockchain ou le bitcoin. Et euh, certains ont... Comme on le fait en science, on fait des expériences. Certains ont essayé d'expérimenter le, le, le nouvel objet et se sont sensibilisés. Ils en ont un peu investi. Et lors d'un dîner en, en 2016, euh, j'ai remarqué qu'il y avait une caractéristique du Bitcoin qui s'améliorait à travers les années, c'est sa liquidité. Alors, au début, c'était un actif extrêmement peu liquide. Aujourd'hui, le Bitcoin est plus liquide que la plus liquide des valeurs européennes. Et un jour sur dix, elle est plus liquide que Apple. Hum. Donc, cette vision, elle était bonne. Hein, sa liquidité pouvait augmenter. Et je me suis dit que si cette liquidité augmentait suivant, même les clients d'Autobom, qui sont des gros padeaux, de bien sûr, pourraient un jour s'y intéresser. On s'est dit, eh ben, on va essayer de voir s'il y a une thèse d'investissement sur le Bitcoin. Et on a fabriqué une thèse hein, en observant les propriétés fondamentales, les propriétés empiriques du Bitcoin. Et on a découvert une thèse d'investissement. Une des dimensions de cette thèse, c'est qu'effectivement, le bitcoin bah, se comporte à nul autre pareil, hein, et donc c'est un actif qui
0: est très diversifiant. C'est un actif qui a sa propre vie vous avez, enfin, Ça fait déjà bon, plusieurs années que vous êtes investi sur ce marché. 2017, c'était une initiative pionnière. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, oui, ça paraît le monde du bitcoin s'institutionnalise à, à vitesse grand V, mais en 2017, c'était quand même... Euh, euh, j au mieux vous étiez vu comme un, un pionnier au pire peut-être comme un, un illuminé euh, voilà. euh, et, et je disais tout à l'heure une bêtise d'ailleurs je disais c'était 10 dollars le bitcoin en 2017 non vous dites vous dites c'était déjà 1000 dollars c'était plutôt à 1000 ouais. euh, c'est c'est un actif qui a une vie propre vous trouvez quand même des corrélations aussi minimes soient-elles entre le bitcoin et je sais pas le marché action le Nasdaq les taux on parle beaucoup des marchés obligataires aujourd'hui qu'est-ce qui fait bouger le bitcoin alors qu'est-ce qui fait bouger le bitcoin le bitcoin il se comporte
3: très exactement comme tous les autres actifs et ce qui fait bouger son prix, c'est les acheteurs et les vendeurs. Okay. Maintenant, comment se comportent ces acheteurs et ces vendeurs Effectivement, le Bitcoin est à peu près corrélé à rien du tout. Hein, à peu près corrélé à rien du tout, ça veut dire que sa corrélation est non significative statistiquement parlant. Hein Quand vous regardez le comportement du Bitcoin avec n'importe quel autre actif, il n'y a aucune corrélation qui est significative. Le marché action peut monter, le bitcoin peut baisser. Le marché action peut Exactement. monter, le bitcoin Exactement. peut monter. Exactement. Et ça, c'est une, une propriété qui est très précieuse. Hein. J'ai eu la chance d'être interviewé par l'Assemblée nationale il y a quelques mmh. années, hein, par la Commission des finances. On m'a parlé du risque du bitcoin. Et je leur ai dit, le bitcoin, c'est très risqué. C'est comme du chlore. Hein, euh, le chlore, c'est un gaz de combat. C'est un gaz extrêmement dangereux. Mais si vous mettez une goutte de chlore dans un verre d'eau, vous aurez de l'eau potable. Et le bitcoin, c'est un peu la même chose, c'est un actif extrêmement risqué, extrêmement dangereux. Mais si vous mettez une petite dose dans un portefeuille, son effet diversifiant va faire que ça va réduire le risque de votre portefeuille. Et dès lors que vous avez moins de risque dans votre portefeuille, vous allez pouvoir acheter plus d'actions, acheter plus d'actifs euh, qui, effectivement, rapportent euh, des performances pour l'avenir.
0: Parmi les questions qui se posent, et notamment chez les... les crypto-sceptique, on va dire ça euh, comme ça. Il y a la question de la volatilité du Bitcoin. Est-ce que sur les années passées, là, vous constatez euh, une réduction de cette volatilité qui paraît toujours quand même phénoménale euh, encore euh, aujourd'hui, au moment où on se parle Yves, est-ce que cette volatilité est amenée à se réduire Est-ce qu'on peut éteindre la volatilité du, du Bitcoin Imaginez en tout cas qu'elle s'éteigne. Alors, d'abord, sur la volatilité du Bitcoin, c'est un
3: vrai faux problème. Pourquoi Parce que si vous décidez qu'un jour, le Bitcoin est trois fois trop risqué pour vous, il suffit d'en acheter trois fois moins. <rire> Hein Donc la volatilité du ah oui. Bitcoin en soi ne doit pas être un frein à l'investissement. La volatilité, elle sert à décider la taille de l'investissement, mais jamais à exclure un actif. Donc quand un investisseur vous dit « cet actif est trop risqué pour moi », il vient de vous révéler une information très importante sur lui-même, c'est que c'est un investisseur qui n'est pas rationnel. Rationnellement, on ne peut pas exclure un actif à, côté de son, à cause de son risque. Effectivement, à côté de ça, le risque baisse. Hein, le risque du bitcoin est très inférieur à ce qu'il était en, en 2010, évidemment. Ouais, ouais. Hein, à l'époque, euh, je vous rappelle qu'en euh, 2010, il s'est acheté deux pizzas à 10 000 bitcoins. Hein, euh, ces deux pizzas, peut-être qu'elles en valait 5 000 des bitcoins, ouais. ou peut-être qu'elles aurait, qu aurait pu en valoir 100 000. La volatilité, c'est l'indétermination du prix. La haute volatilité du bitcoin, elle est simplement un bon indicateur qu'on ne sait pas ce que le bitcoin vaut réellement. Et en fait, le bitcoin, il vaut peut-être zéro ou l'infini. Pas l'infini, mais quelques millions d'euros par Bitcoin. Et c'est cette incertitude entre ces deux scénarios qui fabrique l'énorme volatilité du Bitcoin. Cette volatilité ne lui enlève pas son effet diversifiant. Hein, et donc, il y a déjà une thèse d'investissement qui est qu'on peut faire baisser la, la volatilité de son portefeuille en achetant un tout petit peu de Bitcoin dans son portefeuille. Ouais.
0: Et, et les clients de votre fonds sont... alors. Des investisseurs, des sociétés de, de gestion, des particuliers, mais aussi des entreprises non financières. Bien, il, tout à fait. on peut le dire. Oui, oui, qui utilisent le bitcoin comme diversifiant pour leur trésorerie d'entreprise Pour être complètement transparent, aujourd'hui,
3: les, 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 les investisseurs qu'on a sur notre fonds sont des gens plutôt qui tentent des expériences. Hein, on est aujourd'hui, je suis persuadé que le bitcoin, en fait, est une monnaie, mais c'est vraiment une monnaie émergente. Oui. Hein et quand c'est une monnaie émergente, c'est pas encore vraiment un outil avec lequel on va faire des vrais placements de long terme. C'est un outil avec lequel on va faire des expériences, on va apprendre à vivre avec. On se familiarise. Et on se familiarise avec. Hein et les, initialement, l'objectif de notre fonds, jusqu'à il y a trois mois, mois c'était le seul fonds ouvert qui traitait le bitcoin sur la planète donc c'était vraiment très précurseur et, et c'était vraiment se permettre de se, se familiariser avec cet objet là
0: il faudra que vous reveniez parce qu'il y a évidemment il faudrait euh, approfondir toutes ces, toutes ces questions, je voulais qu'on termine avec cette, euh, cette question qui, qui fait débat là aussi est-ce que l'investissement en bitcoin est compatible avec les enjeux climatiques, tous les investisseurs aujourd'hui se veulent responsables euh, 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 conscients des enjeux euh, climatiques, le problème du bitcoin c'est qu'il consomme beaucoup d'énergie tous les cycles d'innovation se comportent à peu près de la même manière.
3: Au début on ne comprend pas, ensuite on combat, ensuite on regrette de ne pas y être allé plus tôt, <rire> ensuite on adopte et ensuite on est enthousiaste. Là effectivement il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas et qui comme ils ne comprennent pas ils combattent parce qu'on a peur de l'inconnu. Hein, Aujourd'hui euh, cette histoire de trace carbone du bitcoin c'est une légende urbaine. Comment non. ça, c'est une légende urbaine bah, Absolument. La
0: a Le minage, des ordinateurs, des cartes bah, graphiques... Euh, tout à fait, mais
3: la quantité de carbone émise est ridicule. La quantité de carbone émise par tout l'écosystème Bitcoin, il est extrêmement facile à calculer. On sait exactement combien rapporte le minage. Hein, donc on sait exactement au maximum combien on émet de CO2 en minant. Et euh, l'empreinte carbone, elle correspond à l'empreinte d'une entreprise moyenne du S&P 500. C'est équivalent à peu près une demi douzaine d'avions gros porteurs qui volent 24 heures sur 24 au-dessus de la Terre. C'est ça la trace carbone du Bitcoin. Okay tout le reste, c'est du fantasme. Moi, je me rappelle, j'ai retrouvé les articles qui, à l'époque, disaient que si on équipait tout le monde de PC on n'arriverait plus à respirer sur la Terre. Oui. J'ai trouvé des articles qui disaient que si on diffusait Internet, on ne pourrait pas respirer, et que si on distribuait des smartphones, on ne pourrait pas vivre, on ne pourrait pas respirer. Comme d'habitude, hein, dans tout cycle d'innovation, il y a on va combattre l'inconnu. Hein, parce qu'on ne sait pas répondre euh... aux questions, donc on imagine la pire des réponses possibles. Hein, mais là, il y a des articles de Cambridge, il y a des articles du MIT, dont vous trouverez, je mettrai les références sur le site ah, internet le de Durham, où qui démontrent que euh, tout ça, c'est tout simplement ridicule. Hein, C'est des gens qui n'ont pas pris une calculette pour essayer de refaire le calcul euh, qui diffuse ce genre d'informations.
0: La recherche académique hein, qui est au cœur, là aussi, de la, la, de la, de la philosophie et de la stratégie d'investissement de, de Tobam. Il faudra que vous reveniez, euh, Yves, hein, je pense, parce qu'il y a beaucoup à explorer encore autour de, de ce sujet du Bitcoin et des, des crypto-monnaies. Yves Chouefati qui était à mes côtés en plateau, le président et fondateur de Tobam, avec nous dans cette édition de Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.